0: Goddag, mit navn er Sigfrid Matlock og mit program sendes i dag fra Haus der Medien mediehuset i Åben var hvor både Dagbladet, der Nordschlesviger og Avisen Jyske Vestkysten har tilhuse siden 2014. Det var dengang et særligt signal for de nye tider i det dansk tyske forhold i Sønderjylland. Jeg skal møde Open Rås borgmester Thomas Andresen, som blandt andet er formand for det historiske forsamlingshus Folkehjem, og formanden for Præsidie 2020, som har organiseret alle festligheder i anledning af 100 år, men som nu på grund af corona må udsatte store dele til 2021. Blandt andet den store folkefest på Dybbel, og ikke mindst dronningens besøg i Sønderjylland i Fodsbroret, af hendes bedstefar, kong Christianen Tines, berømte ridt på den hvide hest over den nye grænse i 1920. Thomas Andresen siger selv, at han med tysk mor og dansk far er et produkt i 1920, selvom han forældre lærte hinanden at kende i Namibia, og selvom han først blev født i 1964. Han er uddannet som bygningsingeniør og har nu været borgmester i Abruks siden 2014. Andresen er valgt for Venstre og har i de senere år især markeret sig i landsmedierne med nogle klare holdninger omkring grænsen og grænsekontrol, og også med kritik mod sine egne liberale på. Med Thomas Andresen vil jeg drøfte hans principielle holdning om en lukket eller åben grænse og høre om hans afvisende position i forhold til de tyske mindens hans om tosproget byskilte i 2020. Jeg vil spørge om regeringen og Christiansborg er nok lydhør over for de specielle sønderjyske anlæggende og om borgmesterens fremtidsperspektiver for det grænseoverskridende samarbejde i regionen. Sønderjylland og Slesvig, og så i forhold til Øresundsregionen. Der skal to til en dansk-tysk tango, men Åben Sønderborg og Flandseborg har en særlig vision om en grænseoverskridende trækant. Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk med Men med borgmesteren fra Åben hvor kommunen har brugt pænebeløb på at hele pladsen foran det historiske folkehjem med monumentet af genforeningens arkitekt H.P. Hansen i år stråler i ny lands som et centralt sted at minde for vigtige begivenheder i Sønderjyllands og Danmarks historie. Dronningen Margrethe har sagt, tænkt, hvis vi kørte sydpå og kom til Kolding og her studerede Danmark. Det ville være svært at forestille sig. Nu kommer dronningen jo ikke til Åben år i 2020, men i 2021. Og du, Thomas Andresen, som Åben er formand for præsidiet for alle de forberedelser, der er foretaget, mener jeg under dygtig ledelse af Flensborgs tidligere Åben Simon Faber. Er du meget skuffet over, at så meget bliver udsat, eller er der nogle rester, der kan reddes?
1: Altså, vi har jo været så heldige nu, du nævner Simon Faber, at han jo fortsætter os ind i 2021. og Det gør, at vi har udvidet den kalender, som jo oprindeligt var lukket i juli 2020, til at rigtig mange arrangementer kan blive genskabt, måske i lidt nye rammer på et lidt andet tidspunkt. Men rigtig, rigtig meget af det, der ikke kræver for eksempel faste skuespillere eller faste musikere, øh, det vil øh, blive udfoldet også i slutningen af 2020 og så i starten af 2021. Hvis jeg sådan skal øh, sætte lidt ord i forhold, på i forhold til Øh, om jeg er skuffet eller ej, øh, så vil jeg sige, at kulminationen øh, havde naturligvis været, at øh, jeg sammenligner gerne øh, festlighederne med en gave, som er pænt pakket ind, og at man trækker i øh, silkebåndet, og så falder gavepapiret til side.
0: Altså en lille juleaften for grænserlandet? Ja, det kan man godt sige. Ah, okay, ja. Og der tænker jeg, at
1: øh, det her øh, med forløsning i forhold til at trække i silkebåndet, mm. når vi ikke, men vi ved, at da I Pakken øh, er rigtig mange gode ting, og den forventningsglæde, øh, den er stadigvæk. Så jeg er øh, 70 procent forløst, øh, og så vil jeg sige, øh, de sidste 30 procent øh, er ved, at vi så ikke får highlightene præcis på dato og årstal, øh, men får dem måske på øh, et lidt senere tidspunkt, og muligvis også i lidt andre rammer.
0: Det er jo majestæten, vi tal-, øh, Majestætens besøg, vi, vi, vi taler om. Ja. Uh, altså momentum, det er selvfølgelig gået tabt. Spørgsmålet er, om gejsten også er gået tabt. Altså med, med, med de, de følelser, der jo var vagt uh, her i, 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 i foråret med højdepunktet, med klimaks, uh, uh, og, og, og majestætens besøg. Uh, kan den der geist uh, pusses lidt igen uh, til næste år, eller er det lidt kunstigt?
1: Ej, altså hendes majestæt trækker jo uh, alene uh, af hendes person og det betyder, at de trofaste følger i det sønderjyske, der altid dukker op, når hendes majestæt viser sig, vil også være til stede, når det bliver i 2021. Jeg har jo gået og betegnet kan man sige, 2020 som det fortabte forår eller det fortabte år, og derfor vil jeg godt også i 2021 sige, at det vil være 2020 plus 1, og alt, hvad der har med kongehus at gøre, tror jeg kommer til at fremstå lige så festligt som det havde gjort i 2020. Der, hvor jeg måske kan være lidt i tvivl, det er om den opbakning af dem, der ikke er traditionelt royale eller som egentlig har set frem til at fejre begivenheder på dagen og i året, at de mere vil falde fra i 2021. Så der vil være nogle af de tror jeg i rigtig store sangbegivenheder for eksempel, der vil det historiske vingeshus, man nok ville kunne have kommet til at føle, hvis det var i 2020, det vil ikke være til stede i 2021. Der tror jeg, der er nok en noget mere afdæmpet uh, tilslutning.
0: Ja. Thomas, Andreasen, jeg vil gerne tale lidt om din, din egen person. Du har været borgmester i området siden 2014, og uh, din baggrund er jo, synes jeg, interessant. Din far, så vidt jeg har erfaret, var fra det danske mindretal i Flensborg. Din mor var uh, uh, tysk, og de mødtes i Namibia, uh, Ostvest, vest Deutsch-Afrika, hed det jo engang. Og, og så kom de jo i, i begyndelsen af 60'erne til, til oprådet. Du var født i 1964. Og noget af det første, du har selv betegnet dig som et barn et produkt af genforeningen. Mm. Det første, de så købte, selvom det var dansk-tysk, det var en danne, et Dannebro. Det vil sige, de valgte med det samme den danske side. De kunne jo også have valgt den tyske side.
1: Ja, min far har altid betegnet sig selv som europæer primært. Det der gjorde, at det blev Sønderjylland, og ikke eksempelvis Flensborg eller et andet sted i Europa for den sags skyld, det er, at min far altid har følt en frihed, når han krydsede grænsen fra Flensborg og så til det familie, som vi har i Danmark. Og jeg skal over hurtigt skønne mig at sige, at når min mor hun ser udsendelsen, så har hun det i bedste velgående, så hun, hun er ikke forgangen, så hun er stadig. Og øhm, hun er øh, korrekt ned fra øh, Wuppertal, okay. øh, og kunne kun tysk, øh, da de tog til Danmark. Og for hende mm. var øh, Danmark egentlig noget, der lå meget nordpå, øh, Kun lige så godt have været Finland eller Sverige eller Norge, for den sags skyld. Øh, min far og mor købte øh, Dannebrog tilhører ikke, øh, og tilhørte ikke nogen øh, af mindretallene, men egentlig for at slå fast. Uh, at uh, man nu ville uh, f- kan man sige, tage det land til sig, som var, man var blevet en del af, uh, og som jo uh, har taget imod med, med åbne arme. Uh, de var jo begge to uh, tyske statsborgere, uh, da de kom tilbage fra, uh, fra Namibia, mm. uh, og det betød, at de skulle have nogle værger, der jo uh, i mm. princippet skulle sige, at de var værdige til at komme til landet. Og det var der heldigvis en række, der ville. Og derfor er jeg med med alt det utroligt taknemmelig for, at vi i Sønderjylland tager så godt imod nogen, der kommer udefra. Og jeg tænker specielt der i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, hvor ændringerne omkring 45 jo stadigvæk har ligget meget i overfladen, at det virkelig har skulle øh, i den grad øh, på en måde vise det storsind, som jeg mener, at søndighederne har.
0: Så det, øh, som du fortæller om, om dine forældre, er jo faktisk også noget, der har smittet af på din egen holdning om forudlændinge og, og, og flygtninge. Men, men jeg skal lige øh, øh, tilbage til, til den fejring fra dansk side. Så er der jo tysk mindretal. Uh, her i, i, i området, som også som historisk produkt af 1920, med en, en uh, meget skiftende historie, også med nogle mørke platter. Men uh, siden årtier er forholdet jo blevet bedre og bedre mellem dansk og tysk. Uh, og uh, nu siger så det tyske mindretal som jo ikke har en grund til at fejre som sådan, uh, vi vil gerne anerkendes ved, at Øppenrå ikke kun skal hedde Øppenrå, men også Appenrade. Så spørgsmålet om øh, tosproget byskæld, det har jo givet en hel del anledning til ballade, for at sige det rent Du har en helt klar holdning. Du siger nej.
1: Ja, det gør jeg. Jeg synes, at 2020 ikke er velvalgt, hvor man siger, at vi fejrer 100-året for genforening med Danmark. Og der var, som du selv nævner, jo, nogle historiske sorte pletter undervejs, og det vil sige, at mindretallets fejring i den forstand må komme på et senere tidspunkt. Når jeg har taget det standpunkt, så er det jo primært, at der stadigvæk er borgere i hele Danmark, som har nogen, om ikke minder så direkte på liv og sjæl, men så som meget nærværende fortællinger i deres familier, hvor pårørende forældre har lidt under naziregimet i sin tid. Og der er rigtig, rigtig Mange danskere, som har måttet lade livet, både 1. verdenskrig, men også 2. verdenskrig, for at netop denne jord her er dansk. Og derfor synes jeg et eller andet sted, at i respekt for de mennesker, så er tiden ikke inde til, at vi begynder at kalde noget andet end på det sprog, vi har kæmpet for, skal være. Godt. Hvis, hvis,
0: hvis vi nu har den, der, den holdning, som du, som du øh, jo udtrykker, og som jo øh, sikkert er på linje med, i hvert fald, tror jeg, stadigvæk et flertal øh, i Sønderjylland, øh, så har vi jo desværre måttet konstatere, at helt den diskussion uheldigvis i 2020 har skabt øh, polemik og også polarisering. Øh, og også nogle, nogle, nogle grimme Uh, han snakke snak, læserbrevet, for ikke, ikke blot at tale om de sociale medier. Uh, kunne du som borgmester, og det er jo et spørgsmål til alle fire borgmestre i Sønderjylland, ikke have bidraget til, at det spørgsmål måske var kommet i nogle andre baner. Jeg ved, at det tyske mindretal har skrevet et brev uh, uh, forud for 2020, til de fire borgmester og bedt om, at det spørgsmål kunne komme på dagsordenen Og så har de ikke fået et svar. Øh, hvorfor tog I det ikke op, fordi så kunne man jo måske ikke have sparket til hjørnesbak?
1: Der er jo et tysk udtryk, som hedder fingerspidsengefyld. Og jeg tænker, at mindretallet burde have haft så meget fingerspidsengefyld, at man ikke lige præcis i 2020 tager sådan et spørgsmål op. Jeg synes måske også, at mindretallene en gang imellem Skubber og Europarådet foran sig en sag, som egentlig er deres egen, og som de jo burde gå 100% ind i, hvis de mener, at det havde været så vigtigt for dem at få et endegyldigt svar. Jeg mener nu, at vi har givet et svar i denne anledning, men når det så er sagt, så er det jo også et spørgsmål om, at man jo har op højet Europarådets øh, kritik nærmest til lov. Øh, og og der, der er den pointe, øh, som jeg blandt andet fremfører, mm. jo at øh, der er jo indtil et sted øh, er nedfældet, mm. øh, at vi skal efterkomme øh, det her krav. Der er mange forhold, der gør sig gældende. Og jeg har så samtidig jo også øh, nævnt, at jeg synes et eller andet sted, øh, at når øh, vi er nået dertil, at øh, tyske skilte, fylder så meget hos mindretallet. Altså er vi virkelig nået i toppen af behovspyramiden, så må man have det så godt, som man stort set ikke har andet mere at gå op i. Jeg synes, at det her det har sat fokus på rigtig mange uheldige ting og har bragt nogle ting til overfladen, som jeg og rigtig mange andre i det daglige slet ikke spekulerer på længere. Men det med, at vi så alligevel får henvendelser, blandt andet som jeg jo har fået, Øh, fra øh, danske sommerhusejere for eksempel, der siger, de har i deres skøde fået indført, at øh, den grund, det hus aldrig mere må gå på tyske hænder. Og det var en diskussion, som jeg gerne havde været uden. Så øh, det her med også at anerkende, at der faktisk er et flertal i Danmark, der anerkender mindretallene, og jo indrømmer, synes jeg, i øh, verdens sammenhæng, jo helt ekstraordinære gode forhold ved at man jo i realiteten virkelig øh, kan være sig som mindretal. Vi understøtter det. Øh, og, og så i øvrigt jo også, at, i, øh, i at man i mindretallene gør sig værdig til os og få øh, den, den anerkendelse, men også den rus ind i det. Fordi det kommer jo ikke af sig selv. Når vi taler om, om, om værdighed, så, så er der jo øh,
0: diskussion om, om for eksempel haderslev skulle starte først eller vil starte først, vil det ikke være bedst, også efter din mening, at hvis der kommer en løsning, så burde det være i alle fire kommuner? Det er det ene spørgsmål, jeg har. Det næste til dig er, du argumenterer meget selvfølgelig, forstår det godt, med, med, med fortiden. Uh, nu har mindret jo i, i, i de sidste årtier vist en, en, en helt anden uh, demokratisk uh, uh, vej. Men, men så kommer du med den forslag, uh, jamen vi kunne lave det i 2045. Og 2045 er jo uh, 100 år for, 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 for uh, befrielsen. Uh, det vil jo igen belastes. Skal man virkelig vente til 2045, hvis det virkelig er noget, som jo også i mine øjne flere og flere danskere i dag går ind for?
1: I modsætning til for eksempel en diskussion for 10 år siden. Det er de to spørgsmål til dig. Altså jeg tænker øh, grundlæggende, øh, at for at det giver værdi, øh, så bør øh, samtlige sønderøske kommuner mm. lave den her øh, skiltning, hvis det, er, det skal give øh, mm. den her accept mm. øh, af talendes øh, jo, jo meget berettiget øh, rolle i, øh, i, i det sønderøske landskab. Mm. Når når beslutningen som sådan egentlig i princippet jo bliver skubbet foran os, så er det jo et eller andet sted et et, et spørgsmål om, at vi måske ikke føler, at det er et borgmesteranlæggende. Fordi det hører hjemme øh, i en anden kulturel sammenhæng end det, som vi i det daglige beskæftiger os med. Jeg er jo aldrig gået til valg øh, på min holdning til, til mindretal eller øh, byskilte. Mm. Mm. Det er jo nogle helt andre politiske afsætter og aspekter, øh, som, som jeg ligesom bringer til tors, når, når jeg går i, i valgkamp. Jeg synes, vi skal prøve på at få en, en, en mere, et mere nuanceret syn på, på, på skiltene. Altså, som det jo også er intentionen i, i konventionen, at man siger, at steder, hvor der er et betydeligt øh, mindretal, øh, der kan man øh, i de geografiske områder jo beslutte sig for, øh, at man vil benytte sig af øh, tosproget eller af tyske skilte.
0: Så hvis det er en løsning, så skal det være en løsning, en fælles løsning. Det, det er det første, du siger.
1: Jamen, jeg er, jeg... Hvad så med 2045? Jamen, altså for det første så er jeg ikke så optaget af, om det kommer til at hedde Hardersleben eller Appokrater. Jeg synes, hvis man eksempelvis i Ravstad mener, at der vil man gerne have det udsyn, ligesom man nu har i Glygsborg og i Flensborg, men de jo ikke har i øvrigt i de, i de sydslesviske kommuner. Der er 350 kommuner syd for grænsen, der ikke har tosproget skilte, men her er det ligesom om, at der skal vi alle sammen have det i i vores hovedbyer. Jeg mener, at hvis der er et et, lokalt samfund, der siger, det vil vi gerne, så synes jeg, man skal stille lave en ansøgning omkring det, og så må man tage den drøftelse i teknik og miljøudvalget i i, i den sammenhæng. Jeg mener, I, hver, I
0: hver enkelt kommunes øh, stort set er, øh, ikke? Ja, og når jeg, når jeg, når jeg, når jeg nævnte, nævnte ja, ja.
1: 2045, mm. øh, så er det egentlig, mm. der har jeg en, en forvisning om, øh, at den historiske ballast er blevet lagt øh, så langt bagud, at nogle af de øh, fortællinger, der er i familierne, og nogle af, at, at man kan sige, de øh, øh, ar, der er, mm. at de er blevet laget, det er de ikke nu, og hver gang, når vi diskuterer de her ting, så øh, hiver vi altså et plaster af. Øhm, det, den her stereotyp, som vi jo har været, mm. synes jeg, er rigtig gode til at få bilagt, mm. kommer jo til overfladen lige så snart, der opstår mm. øh, nogle situationer. Øh, jeg mindes øh, blandt andet øh, et kamerahold, jeg stod med nede ved grænsen fra, fra øh, NDR, og der kom vi til at snakke om blandt andet øh, tysk turisme, hvor der var flere tyskere, der havde givet udtryk for, at de ikke turde komme til Danmark mere med deres hunde, fordi de havde fået at vide, at øh, lovgivningen var sådan, at den enkelte politibetjent kunne beordre aflivning øh, af hunde. Og, og, og sådan nogle stereotyper synes jeg er, er jo fuldstændig grebet ud af øh, en, en virkelighed men jo bare gerne skal bruges til at tegne et billede af, hvordan de og vi er. Og der synes jeg, at det her øh, også øh, træder meget hurtigt i baggrunden, når vi, når vi netop rejser sådan nogle diskussioner. Altså, når, jeg synes jo bare, hvis, hvis du øh, bruger 2045
0: igen som argument øh, med helt den historiske ballast, så identificerer du jo faktisk hele tiden øh, det tyske mindretal også med Tysklands egen fortid. Altså øh, sådan i forhold 1 et og, og det mener jeg jo trods alt er, er uretfærdigt. Undskyld, jeg siger det. Vi, men, skal, vi skal have et andet
1: emne. Øh, ja, okay, okay, jeg vil da godt afslutte ja, ja, med at ja, ja. sige, at havde det ikke været for kan man sige, 1945, at krigen den faldt ud, som den gjorde, så havde vi jo ikke haft 1920 mere som genforeningsår. Altså, så havde det jo været 1945, der i princippet med krigets afslutning og den havde faldet ud til, 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 til uh, Hitlers gunst, uh, så havde vi jo ikke siddet i Danmark. Og det er egentlig bare derfor, jeg stadigvæk påstår, at man kan jo ikke fejre 100-året som mindretal, hvis man reelt arbejdede for noget andet i 40'erne.
0: Jeg lader det ligge nu, jeg vil gerne uh, komme ind på, på det, som jo også er en, en vigtig funktion. Uh, en af dine forgængere uh, hed Erik Jessen, var en meget øh, dygtig borgmester, i mor senere også amtsborgmester. Han var en, der hele tiden prøvede på at skabe balance mellem, mellem dansk og, og, og tysk. Øh, du går også meget ind for det grænseoverskridende samarbejde i regionen Sønderjylland-Slesvig. Øh, en gang imellem, når man hører kritikken øh, fra Sønderjylland, også fra erhvervskredse, øh, så lyder det som om afstanden mellem København og Sønderjylland igen helt de senere år er blevet større. At alene udtrykket med udkants Danmark og det gule Danmark, det er ligesom der lægges en mental afstand oven i den kilometer afstand mellem København og Sønderjylland. Kan vi der få lidt mere balance for, at også den dansk-tyske grænseregion endnu
1: kan udvikle sig endnu mere? Altså jeg tænker hele genforeningsåret og venskabsår med Tyskland jo netop skulle bruge for at Christian's Christiansborg tættere på Sønderjylland, men jo også give en forståelse af, hvad det er for en egen og hvad det er for en jord, vi er gjort af hernede. Der mangler tit og ofte den grundlæggende forståelse for, at det sønderjyske, Øh, og, og også selve grænsedragningen øh, ikke bare øh, er en streg på landkortet men at vi jo opfatter øh, i princippet grænsen som værende øh, en skillelinje godt nok øh, mellem to lande, men hvor vi jo i den grad er vokset sammen på, på kryds og tværs, øh, og øh, alle de samarbejdsrelationer øh, som, som overhovedet kan opstå på bilaterale og frivillig basis, at de er opstået. Der er rigtig lang vej endnu i forhold til, at man ligesom får en fuldstændig harmonisering. Og noget af det kommer til at ligge i EU-regi. Mm. Og noget af det kommer vi jo til at skulle prøve på at finde nogle pragmatiske løsninger indenfor. Thomas Andreasen, der, der er to ting i, i den forbindelse, der var... En
0: gang, jeg tror, Battle Horror. din partikollega på Jansborg, han sagde en gang om en departementchef i tyverne, at han havde sagt, at ja, jeg er sønderjyde, jeg skal have hjælp. Og, og sådan lyder det en gang imellem jo for dem i, i, i København. Altså, er vi ikke os selv mere bevidste end kun altid at tale måske om, om kultur, om ø- 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 kaffe, ø- hedder kaffebord... Ø- ø- eller eller danske sange, men men har vi ikke også noget noget fremtidsperspektiv her i i området? Det er det ene. Det andet er, du har altid, eller i hvert fald i de år, du har været borgmester, synes jeg, meget markant på de nationale medier, udtalt en kritik, når der skete, efter din mening, forhindringer mod grænsen. Nu skal vi ikke ind, komme ind på, på corona, men, men vi har jo haft udlændingepolitikken, vi har haft en grænsekontrol øh, under, under Lars Løkke's regering. Øh, den blev så, øh, grænsen blev endda helt lukket øh, under Mette Frederiksens regering, i, just på den dag, hvor, hvor, hvor man i Flensborg havde 100-års-dagen for med tysk flertal øh, øh, syd for grænsen. Altså, øh, der er åbenbart noget, at du føler, at,
1: at, at grænsen lukkes mere til, end den bør. Er det korrekt? Altså grænsen er efter min opfattelse ligesom tidligere altid indgået i, nogle, i et politisk spil og i nogle kompromisser, der skulle gøres. Derfor har det været vigtigt for mig hele tiden at råbe vagt i geværet, når jeg følte, at vi eksempelvis i relation til regeringsstanden med Lars Løkke, hvor Støttepartiet var Dansk Folkeparti, at vi ikke i forbindelse med nogle politiske handler, fik en skærpet grænsekontrol mod at man fx i samme ombæring diskuterede skattemedicædelser og afgiftsnedsættelser osv. osv. Der er selve grænsen for vigtig til, at man udelukkende gør det til et, 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 et emne, som man forhandler om på de, de senere timer på Christiansborg. Det betyder meget mere for os, end som så. Og, og i forhold til spørgsmål omkring halmi træsk og søndergødsk kaffebrugere, og at vi ikke fordyber os for meget i udelukkende at diskutere, kulturhistorier og mindre tal for den sags skyld, så skal vi jo også tænke på, at øh, hvis vi skal tiltrække øh, nødvendig arbejdskraft, øh, så skal vi gøre Sønderjylland attraktiv for andre at være en del af. Og det betyder jo, at det er vigtigt, når man som nyuddannet fra Aarhus Universitet kan se sig selv som værende en del af det her samfund. Og det vil sige, at vi skal prøve at træde ud af den her meget analoge verden og så sige, at vi er digitaliseret hernede. Vi er faktisk førende på rigtig, rigtig mange områder inden for mange af de produktionsvirksomheder, som vi har hernede. Og jeg tænker, at man vil gerne til tider være bøvet, når det kan betale sig. Men når man i øvrigt gerne vil have, at der er andre, der der, der vil være en del af os, så bør de også kunne spejle sig selv i det og ikke tænke, at jeg bliver først en del af det sønderjyske efter femte generation. Altså, vi optager jo rigtig, rigtig mange mennesker hernede i vores samfund og, og heldigvis for det. Men i og med, at alle videregående uddannelser succesivt blev flyttet ind til de større byer, herunder jo Aarhus, Odense, Aalborg osv. videre, så er vi meget afhængige af, at vi enten kan tiltrække vores retur igen, <laughs> eller at vi i det hele taget er i stand til at få andre til at se en fremtid i vores og på vores egen. Mm. Og der må man gerne komme ned med egen identitet, man behøver ikke at, 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 at lære sprog eller ku alle de her bage opskrifter. Vi bør simpelthen gøre det her til et sted, som ved med de kvaliteter vi har landskabelige, men, men også med den kulturelle mangfoldighed vi har og teknologi. Og teknologi, altså at vi ligesom tegner et billede af, hvad det her reelt er for et samfund. Og der skal vi passe på, at vi ikke øh, forfalder. I princippet til øh, dåsebayer, øh, og så øh, på en eller anden måde, øh, at, man, at man udstiller os som, som øh, et, et måske øh, affældigt øh, folkefærd. Et tumpe. Ja. <laughs> jeg, skal, jeg skal lige fastholde en, en ting.
0: Du, du kom jo med en, en kritik mere eller mindre tydeligt omkring Dansk Folkepartiets holdning til grænsen. Men man må jo fair nok i dag sige, at at hvis man kigger på den holdning, som vi har mødt på Christiansborg, også i den senere tid, omkring helt det der med grænsen, så er det jo faktisk konsens mellem alle partier. Så så vi mangler jo i i og for sig nogen, sammen med dig, der ligesom råber vagt i gevær og vil gøre en indsats for, at, at grænsen bliver igen mere åben, fordi her drejer det sig ikke kun om, om noget passkontrol eller noget som helst, her drejer det sig om en, også en menneskelig, en, en kulturel og en politisk dimension. Jeg har jo
1: en baggrund. Inden... Og der, undskyld, og
0: der øger sådan jo
1: hele tiden det der affokus. Undskyld. ja. ja. Men altså, jeg har en baggrund inden for erhvervslivet, hvor jeg uh, tidligere handlet meget med uh, Tyskland, Belgien og Holland. Og i uh, slutningen af 90'erne uh, kørte jeg mellem Tyskland og Holland, uh, og på et tidspunkt så, så tænkte jeg, at jeg har slet ikke været inde og vise pas eller noget som helst. Jeg kunne køre over uden egentlig at mærke at jeg kører over grænsen. Mm. Uh, og jeg tænkte med det samme, så var jeg en ikke noget, som jeg afhavede. Mm-hmm. Uh, fordi jeg har aldrig nogensinde oplevet, at uh, en vare eller en ydelse er blevet mere værd af, uh, at der er nogen, der udfylder et stykke papir på det, eller at der er en toller, der står og kigger på det. Mine varer på lageret er aldrig blevet mere værd af, uh, at jeg skulle stå nede ved grænsen og vente i to timer på at få uh, udfyldt uh, et eller andet uh, dokument. Uh, jeg... jeg tænker meget mere, at vi skal skal værne naturligvis om det det særeene og og nationale, som som vi har i i Danmark. Vi skal bare passe på, at vi ikke går hen og og lukker os om os selv. Og jeg synes, der har været rigtig mange stereotyper i i forbindelse med, hvad udlændinge betød for for, for Danmark. Der har været jo trukket nogle historier frem Uh, om østeuropæiske kriminelle uh, bander, uh, der kom til uh, vores egen og herved. Jeg måtte bare konstatere, at hver evig eneste år, og alene i min borgmesterperiode, er kriminaliteten i område Kommune faldet med 30 procent. Uh, og det er vel at mærke, uh, i, set i forhold til 2001, da Schenken jo faktisk gjorde, at grænserne uh, blev åbne. Så der er jo indset, der tyder på, at det at kontrollere nede ved grænsen, uh, gør den her væsentlige forskel. Hvis man så kigger på danskernes syn i relation til angst for det fremmede, der kommer over grænsen. Altså risikoen for at blive overfaldet i eget hjem er betydeligt mindre, end det ville være at blive kørt over i fodgængerovergangen, hvor du i princippet jo også er fredet i den forstand. Jeg tænker, der har været nogle mennesker, som har været rigtig dygtige til at tegne et billede af, at hvad der er fremmed, og der det tænker du også i, Og der tænker du også på din eget parti? Jamen, jeg tænker jo <laughs> stadigvæk, at vi, at det er så højt til loft, at vi har, du nævner selv en, en Bertel Hård, og jeg kan jo også nævne Eva Kjær Hansen, ja, ja. så videre, ja, ja. at vi får nogle diskussioner, og jeg har bare behov for hele tiden at blive ved med at rykke det her ind i, 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 i en, en dagsorden, hvor det ikke indgår, Mm. Uh, som mm. en del af et større hele, fordi det er, det er mere vigtigt end som så. Uh, jeg tror ikke, man uh, er klar over i, uh, i uh, på Christiansborg, at for os er grænsen det samme som i princippet en kommunegrænse for andre. Mm. Og jeg ville da gerne se, uh, hvordan man ville have det i Rødovre, hvis ikke man kunne komme til videre over, fordi man lige pludselig sagde, her ligger der altså en grænse. På samme måde har jeg det jo med Område Kommune i forhold til uh, uh, Slesvig, og så videre, og så videre. Så jeg tror, vi skal prøve på at lære dem den forståelse for, hvad det er for en egen vi kommer fra.
0: Thomas Andresen, det sidste spørgsmål skal være en, en henvisning til historikeren Hans Sultansen, også fra Oppen Rå, som uh, har gjort opmærksom på, at uh, inden 1920, uh, inden delingen af Slesvig, fandtes der en slesvigs identitet, det var ikke så meget dansk eller tysk, der var en slesvigs identitet. Efter 1920, siger han, forsvandt de der mellem slesvigske øh, toner. Øh, kunne du i, i, med, den, med de ganze, øh, overskridende visioner, du har, kunne du forestille dig, at, at, der, at der kommer en slags renaissance for en, en
1: slesvigs region igen? Jeg tænker, det er meget afhængigt af om vi er i stand til at bibeholde øh, det tyske sprog øh, som værende, et bærende element her på dansk side. Der må jeg sige, øh, det, det, der er meget arbejde, der skal gøres, også fra tysk side, hvor øh, jeg jo også ser, at man øh, mere og mere korresponderer eksempelvis på engelsk. Jeg tror, at sprog er en af de vigtigste øh, afsæt for, at vi på kan blive ved med at have den gode dialog og den her øh, forståelse. Uh, jeg tænker ikke, at uh, man vil komme tilbage til, uh, at der vil være en en, 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 en forståelse, en, en nord-syd-slesvigs forståelse okay. af uh, et, et fællesskab. Jeg tror stadigvæk, uh, at der vil være uh, de forskelle, okay. men forståelsen, uh, det tænker jeg, at uh, vi skal arbejde med Hele tiden bliver ved med at og, og, og være, og at vi aldrig nogensinde øh, får falder til at sige De De eller De dennen og prøve på at tegne et billede af, hvordan vi er. Fordi vi er forskellige, og der er øh, forskelle på begge sider af grænsen. Tak til
0: borgmesteren fra Oppenhavn, som også er byggemester En appenrade Rade. Tak, Thomas.